0: Après avoir exploré la formule du duo saxophone-piano, Christophe Panzani voit les choses en grand et concrétise l'un de ses rêves, célébrer les liens forts qui existent entre le jazz et la musique classique du XXe siècle. Le résultat s'intitule Les Correspondances, c'est un nouvel album qui reprend un concert donné à l'arsenal de Metz, avec un quatuor à cordes, le quatuor vossé, un quintet vent, Arte Combo et un Quintette de jazz notamment composé de l'accordoniste Vincent Perrani et du guitariste Pierre Perchaud, des correspondances qui s'ouvrent en honorant la mémoire et la musique d'Éric Satie.
3: TSF Jazz, Daily Express,
0: le plat du jour. Avec ce midi, le saxophoniste Christophe Panzani qui vient de sortir l'album Les Correspondants sur le label Out Note. Christophe qui est en ligne avec nous. Est-ce que tu
2: nous entends Absolument, est-ce que vous nous entendez ah Bah ouais,
0: parfaitement bien. Comment
2: ça ouais, va en ça ce va
0: mercredi dire. midi
2: Comment ça va Ça va, mercredi confiné, mercredi ensoleillé, mercredi à <rire> Euh, Christophe Panzani, qu'est-ce
0: qu'on qu qu vient d'entendre Qu'est-ce qu'on vient d'écouter là en début d'émission
2: On vient d'entendre euh, deux versions euh, relativement euh, différentes d'une même pièce qui s'appelle Les Danses de Travers. En fait, les Danses de Travers, c'est une pièce d'Eric Satie et pour piano au sol euh, en trois mouvements. Et en fait, là, c'est les deux premiers mouvements. Et le premier mouvement a été euh, arrangé, enfin, je l'ai arrangé pour. Euh, quatuor à cordes et quintettes avant et saxophone et le deuxième mouvement pour ce qui est mon quintette, avec Pierre Perchot, la guitare, Antoine Paganotti à la batterie, Bruno Schorper à la contrebasse et Vincent Pérenne à l'accordéon. Et donc, c'est deux... Euh deux côtés très différents de la même pièce, mais j'espère que ça rend hommage à, à l'humour d'Éric Satie qui en, qui en avait beaucoup.
0: Alors ces deux côtés très différents d'une même, même pièce, tu nous le disais, mais de, de quelle manière ce qu'on vient d'entendre, ça illustre la démarche qui a été la tienne pour ce projet des, des correspondances
2: bah, C'est un bon exemple, c'est l'exemple parfait en fait, de, de ce que j'ai voulu faire, euh, c'est-à-dire euh, retrouver euh, dans ce qu'on appelle la musique classique euh, euh, bah, disons françaises du début du siècle, du début du 20e siècle, euh, retrouver à l'intérieur de, de cette musique, en fait, ce qu'il y avait de très commun au niveau du langage avec ce qui se faisait à peu près au même moment euh, aux États-Unis, c'est-à-dire le, le jazz en train de se, de se faire et de prendre forme et de, de développer ses formes. Et en fait, mon pari, enfin mon, mon pari c'est quelque chose d'assez connu finalement, mais c'est que qu'il y avait énormément de, de circulation, plus que ce qu'on croit, en fait, à l'époque, entre le, le vieux continent, comme on l'appelait, et puis les États-Unis, euh, et notamment au niveau de la musique. Et qu'en fait, les, les compositeurs, ben, par exemple, comme, comme Ravel, comme Darius Mio aussi, que, que j'ai réarrangé, euh, voyageaient, ont vécu, enfin, en tout cas pour Darius Mio, enseignaient même aux États-Unis et appris énormément du jazz et en même temps euh, un peu euh, euh, comment essaimer quelques, quelques bribes ou quelque chose. En fait. En, en tout cas, on laissait une trace dans, dans la musique de jazz du XXe siècle.
0: Euh, Christophe Panzani, comme je le disais en, en intro, cet album il reprend un concert qui a été donné il y a quatre ans à l'Arsenal de Metz. Quels souvenirs tu gardes de cette soirée sur scène
2: euh, c'était énorme. C'était énorme parce que euh, bah parce que c'est un énorme projet euh, qui a été très, très dur à monter et qui a été très, très dur jusqu'à la fin puisque, euh, comme tu le rappelais, le, le, le concert, c'était il y a quatre ans et ça vient juste de sortir. Donc, ça a été tout un travail de ouf au euh, niveau préparation, écriture, recherche, tout ce qui a précédé. Aussi, un énorme travail de, bah, de répétition et d'organisation avec un ensemble euh, aussi large et avec des, des personnalités musicales aussi euh, euh, occupées, on va dire. Et, euh, et, et en fait, bah, mon souvenir, c'est bah, déjà la salle, une salle comble, parce que bah, l'Arsenal, c'est une salle magnifique, hein, très, relativement grande pour une salle. Pour faire des concerts de jazz, c'est quand même, quand même un, un endroit assez ouf. Et on faisait une double soirée avec euh, le Living Being de Vincent Perani. Et euh, donc là, c'était une soirée euh, jazz français, euh, quelque chose comme ça. Et bah, c'était magnifique, quoi. C'était magnifique. Et moi d'avoir euh, tous ces musiciens incroyables euh, autour de moi, c'était euh, un truc euh, vraiment un truc de ouf.
0: Ouais, euh, pour rester sur cette idée, euh, Christophe, quelle expérience c'était de se retrouver sur scène avec, euh, bien sûr, ton quintet, mais aussi en plus un quatuor à cordes et un quintet avant, avec euh, une quinzaine de musiciens
2: bah, c'est vrai que c'est vraiment un rêve parce qu'en plus la dispo sur scène, moi j'étais un peu central avec euh, avec Vincent juste à ma gauche et puis euh, ben, euh, autour de nous en fait on avait euh, on avait tout le groupe quoi donc euh, à ma gauche les vents à ma droite les cordes et et, et c'est vraiment des, des les deux sont des ensembles incroyables quoi le quatuor le quatuor, euh, quatuor c'est c'est un quatuor euh, un jeune quatuor à cordes mais très 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 talentueux ils ont Enfin, ils ont plein de projets un peu crossover et puis aussi euh, des, des albums euh, vraiment très euh, purement dans la tradition du quatuor à cordes. Ils font des choses magnifiques. Arte Combo, c'est aussi la, la, un, un groupe qui existe depuis assez longtemps avec des musiciens incroyables. Bah, J'étais... Euh, J'étais sur une autre planète, j'étais vraiment très très heureux de pouvoir être là, euh, entouré par ces gens-là.
0: Et en ce qui concerne, euh, Christophe, le, le, le quintet de jazz, qu'est-ce qui t'a fait opter pour, euh, pour cette formule, sans piano, mais euh, avec guitare et accordéon, sans euh, piano, mais avec Pierre Perchaud et Vincent Perrani
2: Oui, alors en fait, euh, ben, ce qui est fou, c'est que c'est mon premier groupe, c'est-à-dire... C'est réellement le premier groupe que j'ai monté, euh, qui s'est appelé le Christophe Panzani Quintet, quoi. Euh, euh, tu veux dire Back in et, the Days, il y, y a de nombreuses euh, années. <rire> il y a très longtemps. Il y a très, très longtemps, oui. Et en fait, euh, bah, c'était déjà euh, pour commencer avec des amis, parce que Pierre Perchaud, c'est un des premiers musiciens que j'ai rencontrés quand je suis arrivé à Paris avec qui j'ai commencé à travailler vraiment beaucoup. Et Vincent, je l'ai rencontré même avant de venir vivre à Paris parce qu'il était au conservatoire à cette époque-là avec Bruno Schorp, ils étaient au CNSM ensemble. Et en fait, un jour, Bruno a ramené Vincent pour remplacer un musicien dans un autre groupe qu'on avait. Et moi, j'ai été, été un peu choqué, quoi, parce que l'accordéon, comme tout le monde, voilà, j'avais une image un peu, un peu passée. Quoi. Et Vincent, il a déboulé là-dedans et c'était incroyable. Et du coup, après, voilà, mon premier groupe, je voulais le faire avec lui. Et, et euh, même si euh, bah, on n'a pas fait un milliard de concerts avec ce groupe-là, mais en tout cas, c'est resté euh, une expérience très forte. Et, et puis, euh, ce disque, c'est un, un magnifique témoignage de, bah, du son de ce groupe-là. Et en fait, euh, moi, l'accordéon, ça a baigné mon enfance parce que bah, mon père est italien euh, et la famille, toute la famille de mon père voilà, venait d'Italie et tous les dimanches à peu près, on se réunissait chez ma grand-mère. Et euh, le, le copain de ma grand-mère, il jouait de l'accordéon et donc euh, entre manger, jouer aux cartes, euh, boire le café, machin, discuter et euh, voilà, il y avait toujours un moment l'accordéon qui sortait et, et moi j'ai vraiment ça enfin euh, quelque part dans, dans mes gènes quoi et donc c'était... Euh c'était aussi cette volonté-là de, de retrouver un peu ce son-là et de, de, de l'incorporer dans, dans ma musique. Ton nouvel album, Christophe Panzani, s'appelle Les Correspondances. On l'a dit, il
0: euh, y a à tes côtés un quatuor euh, à cordes, le quatuor Voce, un quintet à, à vent, le Arte Combo, et ton quintet composé, on en parlait, de Vincent Perani, Pierre Perchaud, Bruno Chorp à la contrebasse, Antoine Paganotti à la batterie, toi-même euh, au saxophone. On, on continue à en parler ce midi dans, dans Daily Express, mais tout de suite en voici un deuxième extrait, ça s'appelle Mère calme à peu agité.
3: DSF Jazz, Daily Express, la
0: spécialité du chef. Avec toujours le saxophoniste Christophe Panzani. Enfin, je crois, tu es toujours avec nous, Christophe Absolument. <rire> ce midi dans Daily Express, ton nouvel album s'appelle Les correspondances en extrait. On vient d'entendre Mère calme à peu agité. Dans le texte que tu signes, dans le livret du disque, tu écris que ce projet est pour toi un essai d'auto-définition. Je te cite, c'est-à-dire euh,
2: C'est. Un, un moment, un moyen de faire le point sur euh, bah, un peu comment je me voilà vraiment comment je me définirais en, comme, comme musicien. Quoi, je suis euh, euh, c'est toujours difficile pour moi de dire que je suis un musicien de jazz parce que ça représente tellement quelque chose de, de fort au niveau culturel que, que j'ai du mal à, à dire je suis un musicien de jazz. Je, je sais que je suis un musicien après de dire qu'est-ce que je Enfin, tu vois, je fais tellement de musiques différentes. Je... Et aussi, euh, enfin, vraiment, il y a une culture euh, très, très forte dans cette musique. Par exemple, je ne peux pas dire que je suis musicien de musique traditionnelle de, du centre de la France. Euh, je peux un peu plus dire que je suis un musicien de jazz, mais tu vois, c'est pour moi quand même quelque chose de très fort. Donc, euh, avec ce projet-là, je, je, c'était un peu... Vraiment, euh, voilà, je, je suis ça comme musicien, je suis ça, j'ai étudié ça, j'ai appris ça, j'ai vécu ça, euh, Voilà. Et, et ce que j'écris, c'est ça, voilà, c'était pour faire un peu, comme on dit, une, une, une photo, un, un instantané, à, à un moment, euh, et d'une part, c'était nécessaire pour moi un peu, parce qu'à un moment, on a besoin de savoir aussi euh, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu qu'on est en train de faire, et... Et, et aussi pour me présenter voilà, alors ce qui est marrant c'est qu'ils sortent maintenant après les deux précédents albums ouais. que j'ai fait en, en, en duo mais finalement dans la chronologie il faut le remettre avant parce que c'est celui-là le premier quoi. Euh,
0: De quelle manière, Christophe la musique classique, spécialement celle du 20 e siècle que tu honores à travers ce projet de quelle manière elle t'a nourri dans ton apprentissage de la musique quand tu étais plus jeune
2: Ben c'est... L'apprentissage de la musique que j'ai fait à, à, à mon époque, assez lointaine, euh, y avait pas, on ne pouvait pas apprendre de jazz dans les écoles de musique. C'était vraiment le, les tout débuts des départements de jazz. Et, et, euh, et donc, en fait, euh, bah, tu n'avais pas le choix si tu faisais du saxophone ou si tu faisais de la flûte traversière. Tu n'as pas le choix euh, au niveau du répertoire que tu vas, sur lequel tu, tu vas baser ton travail. Donc, euh, moi, le, la musique que j'étudiais, c'était la musique euh, dite classique euh, euh, et à travers le saxophone. Donc, euh, donc euh, forcément, à un moment, euh, tu es amené à jouer un petit peu dans un orchestre euh, par les études au conservatoire euh, de plus ou moins grande formation, euh, soit un peu musique de chambre, soit carrément un peu plus large euh, formation. Et donc... Euh, ben, le saxophone, il était très, très peu employé. Euh, et, euh, et en fait, les, les, les pièces dans lesquelles ils ont été employés, qui ont été un peu connues, elles sont restées un peu emblématiques, comme euh, le boléro de Ravel, par exemple. Donc voilà, tu te retrouves à jouer euh, du Ravel, tu te retrouves à jouer le, le, la seule pièce que, que Debussy a écrite pour saxophone. Donc, euh, donc comme ça, et puis euh, Darius Millot. Et donc en fait, tu, commences à, tu rentres dans la musique euh, dite classique, euh, euh, ben, du coup française, euh, du 20 e par cette porte-là euh, par le biais de ton instrument et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ces, ces compositeurs-là euh, très tôt dans, dans mon apprentissage.
0: Et comment le jazz est-il venu se, se greffer à tout ça
2: bah, Ça en fait ça s'est fait de manière un peu automatique j'aime bien raconter cette histoire mais dans, dans ma petite école de musique où j'ai commencé dans mon village dans les Alpes euh, à Alvar-les-Bains comme ça voilà Alvar-les-Bains euh, Alvar est sur TSF. Mmh. Euh, c'est un tout petit village hein, de... de perdu dans les, dans les Alpes, à côté de Grenoble, et il y avait une petite école de... Enfin, il y a toujours une école de musique, et en fait, à, à chaque fin d'année, tu avais un examen, voilà, un, un, tu jouais un morceau, il y avait un jury, on donnait une note, et, euh, et si tu avais une bonne note, tu avais un cadeau, quoi. Et le cadeau, c'était un disque, euh, et un disque par rapport à ton instrument, et en fait, euh, très simple. Euh, des disques de saxophone bah forcément ça va être des disques de jazz donc moi euh, tous mes cadeaux tous les disques qu'on m'offrait euh, c'était euh, bah, euh, Sony Rollins, euh, Sidney Béchette, euh, Coleman Hawkins, euh, après euh, Stan Gates donc euh, voilà moi, la musique que j'écoutais euh, c'était ça parce que pendant très longtemps j'avais très très peu de, de, de disques en, enfin, en cassette parce que j'avais les vinyles mais j'avais rien pour les lire donc euh, mon, mon parrain me les avait mis sur cassette et donc, bah voilà, j'écoutais en boucle Sonny Rollins, Coleman Hawkins, Sidney Bechet. J'avais ces trois trucs-là et j'écoutais que ça tout le temps. Quoi.
0: Et très vite, tu as fait le, le lien entre euh, les liens justement qui unissaient euh, le jazz à, à la musique classique
2: Ah non. <rire> non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est resté des, des mondes complètement séparés euh, pendant très très longtemps en fait. Parce que, bah, parce que dans, dans mon apprentissage, euh, dans l'école de musique et ensuite au conservatoire, euh, eh bien c'était très séparé, c'est-à-dire que c'était carrément... Moi, enfin, mon prof de saxophone, il nous, il nous, au début, il nous interdisait de, de faire quoi que ce soit d'autre, donc on n'avait pas le droit de faire... Enfin, c'était interdit d'aller faire du jazz, par exemple, tu vois. Donc, euh, il y avait quand même un, un plus qu'un fossé, quoi parce qu'en plus, il y avait un truc moral, non, le jazz, ça va déformer ton embouchure, euh, enfin, tu vois, des trucs euh, pas possibles, quoi. Donc euh, ensuite, euh, bah, j'ai eu de la chance de, de rencontrer euh, comme ça quelques personnes qui, qui m'ont fait comprendre que, bah, que non, il n'y avait, y avait aucun aucun fossé en fait entre que c'était de la musique et qu'en et qu en fait il y avait même des connexions quoi.
0: Ton album s'appelle Les Correspondances. Euh, et et il sort. on ne l'a pas précisé euh, au moment où tu remportes, en tout cas c'était il y a quelques semaines, la victoire du jazz, de la révélation de l'année. Tu es arrivé ex écho avec, euh, avec macha Garibian. Euh, une petite question comme ça, qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand on se voit honoré d'un tel prix Qu'est-ce qu'on se dit
2: Pas bah, Que c'est une chance incroyable déjà. Enfin, moi, c'était déjà une surprise, euh, vraiment une énorme surprise d'être dans les, dans les trois finalistes euh je m'y attendais vraiment pas, mais sincèrement, parce que je me serais jamais, enfin, j'aurais jamais imaginé que ça soit un truc qui me soit euh, décerné comme ça. Donc, euh, enfin, énormément de reconnaissance, parce que ça veut dire qu'il y a pas mal de gens euh, du métier, de, de, de la profession, qui qui suivent mon travail et qui apprécient mon travail. Donc, en fait, énorme surprise, et puis, euh, et puis. Euh, et puis beaucoup de reconnaissance ouais.
0: merci beaucoup Christophe Panzani ton, ton album il s'appelle Les Correspondances tu l'as enregistré on le disait avec le Quatuor Voce euh, avec Arte Combo et euh, un quintet composé de Vincent Perrani, Pierre Perchaud, Bruno Schorpe Antoine Paganotti et toi même évidemment c'est sorti euh, sur euh, le label Outnot Records à très très vite
2: à très bientôt et ouais. merci beaucoup Jean-Charles
0: et on se quitte avec un, un dernier extrait euh, de, de l'album qui s'appelle euh, Die Grunen Bonen que...
2: <rire> super, à très... exactement à très vite, salut <rire> A bientôt, salut hum.
0: Christophe Panzani qui était à l'instant notre invité dans Daily Express à l'occasion de la sortie de son nouvel album qui s'appelle Les Correspondances en Illustration. Pour se quitter, on vient d'entendre dit Grunen Bonnen à TSF Jazz. Il est né un 18 novembre, c'était en 1909. On pense aujourd'hui à Johnny Mercer, euh, célèbre parolier de la musique populaire américaine qui s'était en 1976. à qui l'on doit Des standards tels que euh, Days of Wine and Roses ou celui qu'on va entendre d'ici une poignée de secondes. Euh, une version de de Moon River que vous retrouvez sur le nouveau disque de Melody Gardo Sunset in the Blue.
3: Plongez dans le jazz. Vous écoutez TSF Jazz. La radio, 100% jazz. Moon river Wider than a mile I'm crossing you in style someday Oh dream maker You heart breaker You're going, I'm going your way. To drift off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after. The same rainbows
1: send waiting round the bend My huckleberry friend
3: River And me To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting 'round the bend. Huckleberry
1: friend.
0: version du standard Moon River que vous retrouvez sur le nouveau disque de Melody Gardot Sunset in the Blue Moon River qui a été composé par Johnny Mercer qui est né un 18 novembre c'était en 1909 qui s'est éteint en juin 1976 à l'âge de 66 ans